0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist heute die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Wir haben gerade nicht nur heute, immer. Du bist immer. <lacht> Aber bist du halt normal neben mir, jetzt über <lacht> mir? Weil man kann es sich vielleicht denken, wir haben wieder eine, was ich dir noch erzählen wollte, Folge, wo wir uns und euch erzählen, was uns die letzten Wochen beschäftigt, interessiert, inspiriert, zum Nachdenken bringt und andere Synonyme. <lacht> Ich habe diesmal irgendwie ein paar Fragen an dich. Oh, Nö? darauf war ich nicht vorbereitet. Oh. Ja, siehst du.
1: Und ich meine, muss es unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen: Auch bei was ich dir noch erzählen wollte, bereiten wir uns schon ein bisschen vor und stimmen irgendwie ab, was wir so erzählen wollen, weil das will ich das Gleiche erzählen oder, mhm. <lacht> oder so. Und dass wir irgendwie abschätzen können, wie lange es dauert und solche Sachen. Aber ich habe mir gedacht, ich überrasche dich diesmal komplett.
0: Nur ganz kurz, bevor wir es nämlich vergessen, weil so gut unsere Vorbereitung noch ist, natürlich vergessen wir dann die Hälfte. Gleich am Anfang möchte ich sagen, heute 21. April nehmen wir diese Folge auf und heute hat mein Papa Geburtstag. Und deswegen, zu der Zeit, wo man es hört, habe ich ihm sicher auch schon gratuliert. Aber nochmal, alles Gute zum Geburtstag, weil das macht man so. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Ich habe mir schon gratuliert auf Facebook. Ja, ich habe ihm auch auf WhatsApp noch geschrieben und wir werden dann hoffentlich nochmal Video telefonieren. Mhm. Aber ja, trotzdem, auch auf diesem Weg, Happy Birthday. Und natürlich auch gute
1: Besserung an deine Schwester und den Robin.
0: Ja, und generell an alle, die gerade Corona haben, mhm. weil gefühlt sind das, ist das jeder. Und damit leitest du ihm eine Frage
1: über, die ich <lacht> dir stellen wollte oder fragen. Okay. Ich habe heute, wie ich, wie ich mir so überlegt habe, über was ich das erzählen will und über was wir reden, habe ich mir gedacht, wir haben eigentlich noch nie so geredet, wie, du, wie es jetzt für dich in Amerika ist. <lacht> okay. <lacht> Und da habe ich mir so überlegt, die, es wäre mal interessant zu wissen, und das weiß ich tatsächlich wirklich nicht von dir, was sind so die Sachen, die dich am meisten überrascht haben im, im, am Leben in den USA? Und was sind so Sachen, die genauso sind, wie du es dir vorgestellt hast? Und was sind Dinge, die dir in Österreich vielleicht abgehen würden? Okay, also die mir in Österreich abgehen würden
0: aus Amerika? Die mhm. ja, andere Richtung müssen wir schauen. Bei ja schon weißen Spritzer, das kennen wir schon. Hatte. Was war die erste Frage? Was so anders, komplett anders ist, als ich ja. gedacht habe. Ich glaube, was mich doch recht überrascht hat, ist, dass die Leute so orgfreundlich sind. Also, so, ich meine, sie sind wirklich nett. Es sind wirklich alle extrem nett. Aber zum Beispiel, dass, dass, die dass, dass sie einfach ständig mit einem reden. Also, selbst bei so komplett. Nichts Nicht Situationen, zum Beispiel an der Kasse fängt dann auf einmal die hinter dir mit dir zum Reden. an. Letztens war ich Kartoffeln kaufen und sie haben mich gefragt, ah ja, und wie machst du dann die Kartoffeln? Hier erzählt wie ich meinen Kartoffelsalat mache und sie sagen, ah ja, probier mal das auch noch. Und dann haben wir so, okay, weird <lacht> Also so, solche Sachen, oder dass einfach Leute randomly mit dir zum Reden anfangen, das ist mega ungewohnt. Mhm. Das wird in Wien nie passieren und wenn dann denkst du, okay, bitte gehen sie weg. Und das ist, ja, das ist ungewohnt und das hätte ich mir nicht gedacht, dass es das so ist. Also ich hätte gedacht, dass sie äh, in sich gekehrter sind, die mhm. Amis.
1: Wir haben ja mit, mit dem Christian Pitschner ein bisschen darüber gesprochen, wie das mhm. ist, in einer fremden Stadt zu leben und so, und dass das schwer ist, Anschluss zu finden. Ja. Dass diese Offenheit in Kontakt aufnehmen in, in den USA ein bisschen
0: vortäuscht, dass man leicht Kontakt findet. Ja, voll. Ich glaube, es ist, wenn mein, meine Situation ist ja nochmal ein bisschen anders, weil ich halt immer noch nicht arbeiten darf, aber hoffentlich Bald. Ich glaube, sobald du einen Job hast, findest du halt innerhalb deines Arbeitsumfeldes schon eher Anschluss. Also zumindest, wenn es nur irgendwie am Anfang am Arbeitsplatz ist, dass du mit anderen Leuten ins Reden kommst und dann irgendwie so, das schon. Aber wenn du das nicht hast und quasi nur darauf unter Anführungszeichen darauf angewiesen bist, dass Leute mit dir an der Kasse reden, dann ist es schon mega schwer. Also man muss schon extrem viel Eigeninitiative setzen, dass man auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Das hat eh länger gedauert. Ist jetzt okay? Also jetzt, ich habe durchaus schon Leute kennengelernt und, äh, oder bin mit anderen Leuten in Kontakt, die halt Amerikaner sind, die da wohnen. Das wäre aber auch nicht gegangen, würde ich nicht irgendwie Leute kennen, die die kennen. Also ja, ich bin generell jetzt nicht so der most outgoing Typ dieser Welt. Also so gesehen ist es schon ein bisschen schwierig. Es ist schon auch so, dass wenn es dann zum Beispiel jemanden... Be bei, keine Ahnung, Weihnachtsfeier von irgendwem, wenn du irgendwo bist. Und dann redest du ja, na, äh, da ist meine Nummer, und vielleicht treffen wir uns dann irgendwann und dann schreibst du das und dann wirst du wirst einfach permanent geghostet. Also das ist so, okay. Und es ist aber glaube ich nicht so, dass, dass man dann eine schlechte Person ist, weil ich glaube nicht, dass ich eine schlechte Person bin. Sondern es ist einfach, weil, keine Ahnung, weil sie da ein bisschen weird sind. Also es ist so, irgendwer hat das mal gesagt, so weiche Schale, harter Kern und bei uns ist das dann umgekehrt. Also ich glaube eh bei dieser Weihnachtsfeier, bei Besagter, dass das irgendwie so ist, dass man Österreich, in Österreich lernt man Leute halt sehr schwer kennen, aber wenn man sie dann kennenlernt, dann hat man immer gleich irgendwie eine, eine gute Freundschaft, auf die man irgendwie aufbauen kann. In Amerika ist es umgekehrt. Du bist sehr, sehr lange an der Oberfläche, aber kommst sehr, sehr schwer noch in diesen Inner Circle rein. Ich, ich habe dazu
1: in Karl immer gesagt, die oberflächliche Offenheit. Ja, voll. Weil du kommst, kommst irgendwie schnell mit jemandem, wie du auch sagst, vor allem Hansa für mich genauso, du kommst schnell mit jemandem, dass du eine Stunde im Lokal irgendwie plauderst, weil es halt gerade vielleicht nebeneinander sitzt oder weil es halt ein Teil einer Gruppe ist, in der du auch bist. Aber das ist dann auch oberflächlich. Es ist so nichts Persönliches und so. Und mhm. es ist halt komplett anders wie bei uns. Da gebe ich dir total recht. Ich weiß nicht, mir ist diese Freundlichkeit irgendwann in den USA und ich kann da recht auf die Nerven gegangen dieses in jedes Geschäft, dass jeder zu dir sagt, hi, how are you doing? Und denk so, Hö.
0: ja, das geht. Also wenn ich gerade selber irgendwie nicht so blendend aufgelegt bin, dann denke ich mir auch so, ja, willst sie nicht wissen? Sind, äh... Aber prinzipiell ist es noch schon, finde ich es immer noch sehr nett. Es ist recht nett. Und mir, mir fällt es halt bei mir selber auch, dass, dass ich dann halt auch schon so, hi, how are you doing? Bin und dann ist es auch selber. überraschend. <lacht> muss ich sagen. Welche Erwartung hat sich komplett bestätigt? Dass alles so riesig ist. Also es ist noch riesiger, ich habe mir schon gedacht, dass alles groß ist, aber die Autos zum Beispiel, ich habe mir halt immer vorgestellt, dass ich überall so richtig fett orge Autos herumfahren und das ist halt wirklich so und das ist komplett schräg, aber das habe ich mir schon, schon erwartet, dass es so ist. Was ich mir noch erwartet, dass das Essen jetzt nicht das gesündeste ist. Es ist nicht zu Unrecht ein Klischee. Sagen wir so, natürlich kann man, du kannst super gesund essen, aber du kannst auch in Österreich super gesund essen. Das ist immer, wo man hinschaut. Aber ich glaube, es ist in, in Amerika nochmal um einiges leichter, dich einfach nicht gesund zu ernähren, weil es halt super convenient ist. Und dann sagst du halt, ja, gut, dann gehst halt mal, dann kochst halt mal nicht selber. Und, und also, das ist schon. Das muss ich schon sagen, dass das ist schon, also du musst in Amerika, glaube ich, extra noch einmal drauf schauen, dass, also noch mehr drauf schauen, dass du halt wirklich gesund isst. bist.
1: Bist du sicher, dass das wirklich? Ja, hundertprozentig sicher. Ich nein, weiß, dass das du voll du die andere Einstellung ist. Aber zum Beispiel, wenn man Nein, jetzt, hab ich, ich habe ähm, ich, ich hab nämlich dazu einen anderen Input, ja, weil ich war, ich war jetzt bekannt, also, ich hatte hier, also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt zwei Wochen ineinander beruflich in beruflichen Polen war. Also in Polen kein Fleisch zu essen ist eine Kunst. Und in Polen kein Schweinefleisch zu essen ist noch viel mehr Kunst. Und das, die Speisen sind alle so irgendwie Schweine paniert. Mhm. Wo man was anschauen denkt, also das, auch wenn ich Fleisch essen würde oder gern essen würde, äh, würde ich das nicht essen, ne? weil das, 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 ja. da, da habe ich mankenschmerzen drei Tag auf das, ja, auf das viel Fett ja. und so. Also äh, auch
0: in Europa ist es unterschiedlich. Ja, ja, eh, eh. aber es ist halt, ich meine, selbst wenn du nämlich jetzt kein Fleisch isst, also so wie ich halt kein Fleisch mhm. isst, dann ist halt trotzdem nochmal. Überall unnötig viel Zucker drinnen. Überall mhm. steht, hau noch einmal ein Zucker rein und denkst so, du, warum? Und auch, mein, weil ich gerade in meinem Osterkörbchen sitze, die Süßigkeiten da sind so viel süßer, mhm. das ist richtig, richtig arg. Also ich habe da jetzt zum Beispiel ähm, so KitKats und ich liebe KitKat. das ist das Beste überhaupt, oder Kinderbruno oder so. Und es ich, ist nicht das, hm? nicht das Kassenfutter. Ja, genau. Schoko. ja, ich dachte, das ist selbsterklärend. Ich da <lacht> <lacht> Und es ist halt noch mal, es ist noch mal so viel süßer als, mhm. als in Österreich. Das ist richtig arg. Oder halt, wenn es Joghurt, ganz normales Joghurt ist süß, warum auch immer. Ich will kein, kein süßes Joghurt, wenn ich mir mhm. keine Tzatzikis also erwarten auf Das ist ekelhaft. Und solche Sachen. Man, man muss auf der anderen Seite gibt es halt dafür mega viel Gemüse. Was ich mir auch nicht gedacht habe, ist, dass zum Beispiel mein, meistens gehen wir einkaufen zum, zum Walmart, dass es dann schon recht gut möglich ist, das ganze äh, Gemüse ohne Plastik zu kaufen. Mhm. Weil das ist etwas, was mich mega nervt, wenn dann jeder, jeder Paprika noch einmal eingeschweißt ist. Gibt es natürlich auch. Also es gibt so und so. Aber es ist, wird schon sehr einfach gemacht, dass du es ohne Plastik kaufst. Und
1: so das ist in den USA, die Frage der gesunden Ernährung ein bisschen mit Geld zusammenhängt, weil wenn ja. du Geld hast, dann kannst du halt zum Whole Foods gehen und dort die besten Gemüsesorten frisch und alles kaufen. Nur das kostet auch einfach viel ja, mehr. Voll,
0: voll, das stimmt. Es ist auch so lustig, dass es, ähm, das ist mir in Österreich nie aufgefallen, vielleicht schaue ich da dann, wenn wir, wenn wir da sind. Es ist von Geschäft zu Geschäft so komplett unterschiedlich, wie viele Sachen kosten. Also jetzt zum Beispiel ein normaler Paprika, den Gibt es beim Walmart um 99 Cent und dann gibt es ihn beim Wans das ist so ein, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das ist halt so eine amerikanische Kette, um 3 Dollar. Also ich kaufe doch keine Paprika um 3 Dollar. Mhm. Also das ist mega weird. Aber es ist schon auch so, dass wenn du jetzt nicht so viel Geld hast, was halt in Amerika auch oft der Fall ist, dann bist du halt darauf angewiesen drauf und das ist schon, also da denkst du halt schon manchmal so, das, also das Essen, was du halt, was wirklich günstige Essen, das ist echt. Das schaut dann halt auch nicht schön aus oder es schaut nicht gesund aus oder ist auch nicht gesund. Durchaus eine, eine Frage von Geld und was, was man sich leisten kann. Das ist wirklich schlimm. Also, ja, das, ich, aber, das ist mir das ist
1: total auch. auffallen. Ist es ist mir in, in, auf der Ostküste noch mehr auffallen als auf der Westküste, weil die Westküste an sich schon mehr Obst und Gemüse produziert. ja Das ist auf der Ostküste nochmal ein anderes Thema. Aber das ist halt total arg gefunden. Also, nämlich auch, wenn du jetzt essen gehen willst. Also wenn du jetzt nicht selber ja. kochst, dann... Wenn du nicht das nötige Geld hast, dann ist es halt einfach Fleisch, wo du denkst, bin ich mir
0: nicht so sicher, von welchem Tier das kommt. Ja. Also Essen gehen ist prinzipiell auch mega teurer, eben wenn es irgendwie gescheit essen gehen willst und mhm. nicht Taco Bell oder sonst irgendwas. Das ist dafür mega günstig. Und dafür aber halt auch nicht das Kündeste. aber ich glaube, über diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich in Amerika, das ist es gibt sicher eine Million Podcasts drüber und das ist, auch, das ist mega schlimm. Es ist richtig, richtig schlimm. Das war auch was, wo ich mir, wo ich mir bewusst war, wie wir hergefahren sind, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen anders, ein bisschen ärger. Aber wie arg diese, diese Schere da auseinander geht und wie arg man das auch sieht, das, das hätte ich mir nie gedacht. Also das ist richtig, ja. richtig, richtig schlimm. Ich weiß nicht, wie es bei euch
1: ist, wo ihr lebt, aber ich weiß es nochmal aus San Francisco und aus Los Angeles, da ist es wirklich es hat mich wirklich getroffen, es hat mich wirklich
0: ja. getroffen, ja. Nein, ein, getroffen gemacht. In, in, in L.A. sieht man das halt schon, ich glaube, das habe ich eh schon ein paar Mal erzählt, dass so richtig arg ist in San Diego auch das sieht man es nicht so stark und es gibt jetzt auch immer wieder diese Housing-Initiativen, wo halt Häuser gebaut werden für, für Obdachlose und so weiter, aber es wird halt trotzdem, das Problem wird halt trotzdem immer noch so ein bisschen verschoben, weil es werden, nicht, es werden nicht genug Häuser für alle da sein, also vor allem, die man sich leisten kann und die, ich meine nicht, dass wir jetzt da ein Haus kaufen, aber man kriegt es halt schon mit die Housing-Prices, das ist gestört, das ist komplett gestört wie das da gerade abläuft und das ist, also wenn ich mir denke, dass manche davon träumen, dass es in Europa auch so ist, dann ich mal warst du aber auch schon lange nicht mehr da oder hast halt einfach kein Empathiegefühl
1: mhm. oder beides. Also ich, ich kenne das nur, ich kann es halt immer noch ein bisschen mit Kanada vergleichen, die hatten echt ein Problem in den 2000ern, Anfang der 2000er, dass ganz viel Jugendobdachlosigkeit in, auf der Westküste in Kanada war. Mhm. Was auch damit zusammenhängt und das nehme ich mal also in Kalifornien, vor allem in Südkalifornien ähnlich ist, dass Viele Menschen, die halt keine Unterkunft haben, halt versuchen, an die Westküste zu kommen, weil es einfach wärmer ist. Mhm. Weil, was machst du denn in Denver, wo es dawn kalt ist, ja. oder anderen Orten, wo es halt kalt ist, einfach? Mhm. Was machst du dort, wenn du dort nicht, nicht leben, kein, keine, kein Haus hast oder keine Unterkunft ja. hast? Natürlich ist in Kalifornien auf der Straße leben im Vergleich zu, was ich Minnesota, wahrscheinlich einfacher. Das Wobei ich sagen muss, in ja. New York ist es auch nicht besser.
0: Ich finde es auch arg, weil es gibt ja äh, zumindest, sieht man es in Österreich nicht so. Und da sieht man es recht oft, dass Obdachlosen mit dem Auto herumfahren, Also sie quasi im Auto leben und da ihr, mhm. ganz, ihr ganzes Hab und Gut drinnen haben. Was aber auch verständlich ist, weil du kommst halt sonst nie irgendwo anders hin, <lacht> weil du, du bist sonst einfach, also bist, bist dort, wo du halt aus irgendwelchen Gründen gelangt bist, kommst dort aber auch nicht weg oder kannst dich irgendwie von, von dort wegbewegen oder halt auch irgendwelche anderen Chancen nachgehen, weil das Transportsystem einfach nicht darauf ausgelegt ist. Das mhm. ist auch, auch so etwas, was, was ich mir nicht gedacht hätte, dass das, Öf, das, das Öf Netz so miserabel ist. Also ich bin mehr als froh darüber, dass ich noch den Führerschein gemacht habe, bevor wir <lacht> hergekommen sind. Weil bist du deppert, also da kommst du nirgends zu Ja, Autobusse kommen halt, ja, manchmal, wenn man Glück hat, bleiben sie stehen oder kommen überhaupt. Und wenn, dann weiß nicht, ist es der, der zu spät ist, ist es der, der zu früh ist, ist es der, der, ist, ist es der Richtige, wohin fährt der?
1: Ja, andersrum, lieber mal bei uns wirklich am Land. Ja, eh. eh. Also ich ist auch vom Postbus eh. abhängig. Der, das stimmt. Ja. So. ja. Also wenn es ist halt, Wien kann man halt auch nicht damit vergleichen. Also nein,
0: nein, 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 Aber das ist, was habe ich letztens zum, zum, zum Patrick gesagt, dass ich mich darauf, also eines der weirdesten Sachen, auf die ich mich freue, wenn wir zurückkommen, ist, dass wenn man in Wien, aus der eigenen Haustüre rausgeht, dass du dann einfach zur U-Bahn gehen kannst und dann bleibst du kurz beim Streik stehen, holst dann Kaffee und setzt dich in die U-Bahn und bist ganz woanders dann auf einmal. Also ich freue mich durchaus auch auf die öffi <lacht> <lacht> Ja, das verstehe ich. Nein, das verstehe ich total. Ich bin gespannt, ob
1: dir auffallen wird, wenn du aus den USA kommst, wie wenig divers Österreich ist. Ja, voll. Das kann gut sein. <lacht> Mir ist es immer so, so stark aufgefallen. Ich habe immer gedacht, hey, there's a long way to go.
0: Ja, ich bin generell sehr gespannt, wie dann mein, mein Blick auf, auf Wien oder halt auf Österreich ist. Weil ich bin halt schon ein, ein sehr Wien-verliebter Mensch. Und glaube ich, kann man, kann man durchaus sagen. Also ob sich das da irgendwie verändert hat oder nicht. Also ich bin, schon, ich bin auf jeden Fall schon sehr sehr gespannt. Vor allem ist es ja irgendwie lustig, weil ich dann quasi in Wien Urlaub mache. Mein Ur voll, Urlaub von meinem voll. jetzigen harten Alltag. <lacht> Aber es ist halt irgendwie was anderes, wenn man quasi zu Hause ist, aber dort Urlaub macht. Das ist irgendwie
1: lustig. Wenn man längere Zeit im Ausland ist, in, in Wien ankommen, das erste willkommen zurückerlebnis, erlebnis so also ist das in Österreich, ist die Grenzkontrolle am Wiener Flughafen. Ja. <lacht> da weiß man dann wieder, wo man ist, wie das ja. funktioniert. Und so, <lacht> da ist man wieder dabei. Ja, also und abschließend zu dem Thema, also aus meiner Sicht, die ist dann noch, <lacht> was du vermissen wirst aus den USA. Außer Freunde und das eigene Bett und zu Hause und so, das ist ja ausgeklammert. Ja, ein Strand wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist schon recht nice. das ist mein <lacht> genau. Schon ganz cool. Äh, was ich noch von... oh, wir waren gestern erst wieder bei Mendocino Farms. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und die haben das beste Sandwich der Welt. Es also ist halt so ein Bioorganic organic wo es halt lauter so gesunde Salate und Sandwiches gibt und so weiter. Und die haben ein Sandwich, das heißt The Unreal Reuben. Und ich habe keine Ahnung, was drinnen ist, Gefühl ist immer irgendwas anderes drinnen, aber ich nehme immer das, weil es ist so gut. Es ist mega gut und das, obwohl im Brot Kümmel drinnen ist und ich hasse Kümmel, aber das ist richtig gut. Äh, <lacht> Wahnsinn. Und wir haben dann auch so einen, so einen, so einen vegetarischen Bäcker oder sowas drinnen, der auch mega geil ist. Das wird mir fehlen. Ja, und sonst, keine Ahnung, Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das weiß ich dann erst, wenn ich, wenn ich dort bin. Oder wenn ich, wenn ich da bin. Weiß nicht. Ja, Strand. Der Strand, glaube ich. Das mhm. ist das Einzige, was Ihnen so ein bisschen fehlt. Und das ist schon sehr essentiell. <lacht> ja. ja, lass uns überraschen. Es ist wieder ja. dann eine, was, was ich noch erzählen
1: wollte, Wien-Edition geben. Ja, genau. Und da werden wir es ja vergleichen können. Genau. Was willst du sonst noch erzählen? Was hast du noch für Themen? Was habe ich für Themen? Ich habe mir vier Themen hier
0: aufgeschrieben. Thema Nummer eins, ich, ja bitte. Ich habe noch ein Zwischenthema. Wie glaubst du, wird es für dich sein, den ganzen Tag Deutsch zu sprechen in Österreich? Ich glaube nicht so viel anders, weil ich da auch sehr viel Deutsch rede. Also ich rede Patrick die ganze Zeit Deutsch, dann Freunde von uns, die auch da wohnen, mit denen rede ich Deutsch. Also es ist, glaube ich, nicht so, nicht so die Umstellung. Ich glaube vielleicht, wenn ich außer Haus gehe in Wien, was einkaufen, dass ich dann vielleicht kurz mir denke, ah ja, aber ich glaube, das wird nicht so eine Orgelumstellung, Umstellung, weil momentan rede ich wirklich eigentlich immer noch mehr Deutsch als Englisch
1: mir ist es so gegangen, wie ich von keiner zurückgekommen bin, dass ich manchmal das Gefühl gehabt habe, dass ich die Sätze nicht ausgehen
0: in der Sprachmelodie. Ja, doch, man das stimmt schon. Ja, also es ist momentan in meinem Kopf so ein Mi Mix. Mischmasch? Mischmasch, danke. So viel dazu. Ein bisschen ein Mischmasch zwischen Deutsch und Englisch. Das ist dann... Also momentan ist noch so, also wenn ich was auf Englisch sage, ist das irgendwie der deutsche Satzbau dann ist. Aber dann probiere ich es währenddessen so umzudrehen, dass es halt doch stimmt. Wahrscheinlich ist es dann genau umgekehrt. Also es ist auch jetzt so, dass... Man merkt es eben. Jetzt geht Man werde es nicht verlernen, aber mh, könnte besser sein. Wir freuen uns auch heute, wieder mit unserem Sponsor zusammenarbeiten zu dürfen. Und zwar ist es wieder Bubble, die Sprachlern-App, um genau zu sein, die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, die sich zum Ziel gemacht hat, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Diese Woche
1: haben wir im Podcast das Thema, was ich dir noch erzählen wollte, wo die Christiane und ich uns erzählen, was so in unserem Leben gerade passiert und was wir wichtig finden und so. Und da haben wir gedacht, ich schlage der Christiane mal vor, ob sie nicht Babbel nehmen will, um ein bisschen Deutsch zu üben, weil sie kommt ja bald nach Hause auf Heimaturlaub. Und mit Babbel kannst du nämlich 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und der Christiane kann einen Auffrischungskurs in Deutsch machen. Das Tolle an Babbel ist, man spricht von Anfang an, Du lernst mit echten und alltagsnahen
0: Dialogen richtig sprechen, anstatt nur einzelne Wörter oder Sätze. Man lernt aber nicht nur alltagsnahe Dialoge richtig zu sprechen, sondern man lernt auch, wie die Grammatik richtig funktioniert. Man erhält nützliche Erklärungen und Tipps und trainiert die eigene Aussprache mit Hilfe der Spracherkennungsfunktion und bleibt so mit Hilfe von Lernerinnerungen immer am Ball. Alle
1: Kursinhalte werden speziell von Sprachlernexpertinnen erstellt. Und es gibt Kurse für Anfänger
0: wie auch für fortgeschrittene. Kursinhalte, die sind über ganz verschiedene Themen verstreut. Es geht um Reisen, es geht um Kultur, aber auch Küche oder Business. So schafft Babbel eine einzigartige Lernerfahrung und gibt so Nutzenden das Vertrauen, gelernte schnell anzuwenden.
1: Nütze auch du die Sprachlernmethode, die funktioniert. Also du Christiane und du, unsere Hörerinnen und Hörer. Sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf deines neuen Bubble-Jahres-Abos
0: auf bubble.com audio und dem Code ZUCKER. Wie mir es jetzt so schnell gegangen ist, dem erzähle ich das Ganze jetzt noch einmal. Und zwar geht es um sechs Monate gratis beim Kauf eines neuen Bubble-Jahres-Abos auf bubble.com audio. Bubble schreibt dann B-A-B-E-L. Slash audio und dem Code Zucker sowie in mit Milch und zucker.
1: Alle Informationen findet man wie immer in unseren Shownotes mit dem Link und dem Code und wie lange allen Bedingungen wie lange das gültig ist und auch auf unserem Blog Zucker.at So, Entschuldige, was
0: hast du noch für Themen? Also, ich habe da vier Themen. Ja, erstes Thema ist, warum Ostern cool ist. Okay, weil Jesus auferstanden ist. Na, also... Der, ist er ja gestorben, oder? Äh, ja, er ist dann auferstanden. Aber mir geht es nicht <lacht> um das Religiöse bei Ostern. Genauso wie es nie, also, sehr vielen Leuten noch nicht ums Religiöse bei, bei Weihnachten geht. Und ich finde, Ostern ist ein unterschätzter Feiertag, weil es ist eigentlich Weihnachten, nur dass es nicht kalt ist. Und, ich für dich. Ich spreche ja, für dich. Spreche ich für mich, mal wurscht. Aber, nein, nein, ich will ja nicht kalt sein, weil bei uns war es schon kalt und so. Also ja. ja, aber, und darauf, darauf komme ich jetzt zu sprechen, warum Ostern cool ist. Ich habe früher, wie ich noch klein war, ähm, haben wir Ostern immer in Kärnten verbracht. Immer, also wir waren jede Ostern in Kärnten. Und mich hat nämlich da jetzt eine, mich hat da jetzt eine Freundin gefragt, ähm, ob wir solche solche Ostertraditions haben. Und in Kärnten, das ist halt das Mecker für Ostern. Das stimmt, das stimmt. Und, dann habe ich halt erzählt, ja, dass man halt, also in, in Kärnten wird ja auch schon immer am Karsamstag Ostern gefeiert, in Restösterreich irgendwie im, am, am Sonntag. In Kärnten schon am Karsamstag und dass man dann halt immer so die, dass wir Nester gebaut haben. Und mir war das irgendwie nicht klar, dass das nicht so ein universales Osterding ist, Oder ein globales Osterding ist, dass man Nester baut. Und das haben wir aber früher immer gemacht und, das, und ich weiß nicht, aber das, es ist halt immer so ein Feiertag gewesen, also Feiertage gewesen, die mir extrem, gut in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe jetzt nicht wirklich viele Erinnerungen daran, wie ich klein bin oder wie ich aufgewachsen bin. Aber Ostern sind schon ein paar dabei, weil es mir immer taugt hat. Weil es immer schön war, weil es immer warm war, weil immer Nester da waren, weil man immer viel Schokolade bekommen hat. Und man hat auch Geschenke bekommen. Also ich, ich finde, Ostern ist ein unterschätzter Feiertag, wenn man ihn so zelebriert wie die Kärntner. Okay. Das ist meine Abhandlung zu, warum Ostern cool ist.
1: Ich finde es cool, dass zwei Feiertage sind. Ja. Ich versuche jedes Jahr wieder, wieder zu überlegen. Ich habe es einmal gelernt, wer wann gestorben und auferstanden und wie das alles ist und so. Keine Ahnung, ich vergesse jedes Jahr wieder. Ich geb's so, es, hat, es hat sich nicht in mein Gedächtnis gespeichert, was wann passiert ist. Es ist mir auch ein bisschen wurscht. Ich habe gesagt, ich mein, jeder soll feiern, wie er will. Ist mir eh fein. Aber ich war diesmal in Polen. Die haben Ostern auf einem ganz anderen Niveau, kann ich da sagen. <lacht> das sagen. Das glaube ich. Aber ja, ich, ich, mein, ich finde es eh schön, wenn man Traditionen hat und irgendwie so einen Grund zu feiern. Ich meine, ich liebe auch Weihnachten und so. Und ich, ja, eh. Vielleicht ist es bei Ostern auch deswegen besser, weil man davor schon frei hat, also wenn, man, wenn man klein ist. Weil zu Weihnachten ja. hat man praktisch ganz knapp vor Weihnachten erst frei. Das Und zu Ostern hat man schon die ganze Woche frei.
0: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was wir in den restlichen Osterfeiern gemacht haben. Ich weiß, dass wir manchmal schon am Freitag nach Kärnten gefahren sind, aber kein Freitag in Kärnten ist der einzige Osterfeiertag in Kärnten, den ich nicht mag, weil da gibt es sterz.
1: Ja, nein, eh. Nein, eh. Also ich finde, ich meine, für Kinder ist es ja super. Ich meine, ja. wie gesagt, also ich finde am besten Jakob Lund, Bewutsch Berlin, gibt es eine Zusammenfassung, warum Ostern ein marketing Schmied der katholischen Kirche ist. Wegen <lacht> süße Häschen, die Eier bringen, was nichts miteinander zu tun hat. Das Anhören, finde ich, ist die beste Zusammenfassung.
0: Ja. Und ich weiß, ja, das ist ja o wie Ostern und Eier und das Ganze, das ist ja, das haben wir mal eben im Rallyeunterricht, glaube ich, so geklärt, warum das so ist, das war früher irgendeine irgend so eine Heidenfeier, Ostern, also mit den Bräuchen, wo es dann gegangen ist und Fruchtbarkeit und solche Sachen und deswegen auch Häschen, Reihe und, und so weiter und das ist dann halt irgendwann einmal so zusammengemischt worden und jetzt gibt es so Ostern ein bisschen. du mir erklären, dass Ostern im Rallyeunterricht ein Fest der Geschmack ja. von Medikanikel war? Ja, aber das ist so. Das kann man durchaus nachlesen. Das war beim Ausbreitung okay. des Christentums, ist es dann zusammengemischt worden, weil die Leute halt nicht darauf verzichten wollten, auf dieses, auf dieses äh, Fruchtbarkeitsritual. Und deswegen ist es halt zusammengemixt worden. Ja,
1: ja. Äh, ich bleibe Team, Team Jakob Lund. Marketing-Gag.
0: Ist okay, ist okay.
1: Also ich finde Feiertage schön, ich finde es schön, wenn Leute feiern können. Es mag jeder glauben, jeder und jede glauben, was sie mögen. Und wenn es Osterhasen sind, die Eier bringen, okay for me.
0: Was <lacht> ist du als dein Thema Nummer eins? Also ich habe eigentlich
1: diesmal zwei Themen, wobei eins ein Podcast ist, den ich jetzt angefangen habe. Und mhm. es nervt mich total, dass da erst so drei Folgen da sind, weil irgendwie das ist so ein Binge-Podcast. Und ich fände es irgendwie cool, wenn da schon so 50 Folgen wären. Und zwar ist es vom RBB mhm. und zwar heißt er Women in War und es geht eigentlich um Frauen zwischen den Fronten in Kriegsgebieten, Frauen, die im Krieg ihre eigene Geschichte irgendwie haben und eigentlich, dass Krieg nicht nur Männersache ist und dass es ist nicht nur das Thema ist, dass Männer kämpfen und das Land verteidigen und die Frauen ja. und so, sondern vor allem auch der Hintergrund, dass <lacht> Krieg auch sehr sexualisiert ist. Mhm. und ich finde es extrem spannend, es sind zwei Journalisten, die das machen und die erste Folge war über die Ukraine, die zweite Folge war über Afghanistan finde ich extrem toll gemacht und ich finde ich ein so wichtiges Thema weil man, glaube ich, zu wenig darüber nachdenkt also es ist, ich meine, wir kriegen jetzt mehr Mieter aus der Ukraine weil jetzt die ersten Berichte kommen über Vergewaltigungen und so weiter aber dass die Gewalt in Kriegen vor allem Frauen trifft mhm. in jedem Krieg, das ist ein bisschen unterbeleuchtet, finde ich Deswegen finde ich das total wichtig. Und ich, dass es auch in der Ukraine wahnsinnig viele Frauen gibt, die äh, gesagt haben, ja, ich kämpfe jetzt auch ja, oder ich versuche, meinen Beitrag zu leisten. Und das sind auch ganz tolle Menschen, über die man die Geschichte erzählen muss. Deswegen mhm. finde ich den Podcast sehr gut. Von, ich mir schon aufgeschrieben. Gemacht von der Kriegsreporterin Julia Leeb und der Journalistin Cosima Gill. Sehr cool. Klingt auf jeden Fall cool. Ist er auf Deutsch oder auf Englisch? Deutsch. Ja, ah, BB. Cool. Kennen wir, ja. Als treue Jotsch Berlin-Hörerinnen. Ja, das ist mein Teil 1, mein Thema Nummer 1. Und dein Thema Nummer 2? Mein Thema Nummer 2 ist: Ich habe ein Buch gelesen. <lacht> Ach! Und normalerweise bist du immer unsere Buchexpertin. Ja. Ich habe es ich heute in meinem Instagram-Account gepostet, weil ich war extrem traurig, dass das Buch vorbei ist. Ich finde es irgendwie so... Ich finde, wenn man so ein Buch liest von jemandem, in dem Fall ist es ein Buch von Tilo Mischke, heißt Alles muss raus. Und es ist sehr persönlich in vielen Teilen. Also seinem, seinem Leben und seine Beziehungen zu seinen Eltern und Bruder und Freunden und so. Und dann liest man irgendwie so knappe 200 Seiten und hat das Gefühl, man ist irgendwie ein bisschen dabei. Und dann hat man das Gefühl... Erzählt ihm persönlich die Geschichte. Und dann ist es irgendwie aus. Man denkt sich so, Alter, ich hätte Fragen. Oder ich würde das irgendwie gern wissen. Oder ich würde das noch so gerne mehr hören dazu. Deswegen war ich so traurig, dass ich die letzten eineinhalb Seiten noch nicht gelesen habe. Weil dann ist es irgendwie so <lacht> wirklich aus. Und das finde ich mir so traurig. Aber es geht darum, die Mischke, wenn ich kennt, Podcast, großes Podcast, heißt jetzt auch alles muss raus vorher uncovered, aber hat auch Dokumentationen, also viele sehr gute Dokumentationen gemacht, unter anderem Deutschlands neue Rechte und gefühlt sucht er sich immer nennen Aus, was möglichst gefährlich ist und berichtet von dort, aber er berichtet immer sehr persönlich und sehr mit Herz und es ist nicht nur so, okay, das ist jetzt Krieg und die sind die Guten, die sind die Bösen, sondern es ist oft so ein Blick dahinter auf die Menschen und so und das finde ich extrem spannend und in dem Buch macht er so, dass es jedes Kapitel hat ein Thema und es verknüpft er in diesem Kapitel Geschichte aus seinem Leben mit dem Thema und mit einer Reise. Und das ist jetzt dann zum Beispiel sehen, was ich eineinhalb Seiten privat oder sein, sein Leben und dann ist eine halbe Seite aus einem Hotel in Mogadischu. Und dann ist wieder zurück und das verknüpft sich irgendwie dann am Ende des Kapitels so. Und das sind Themen wie Religion, der Tod, Liebe und ganz viele. Und das hat, also manche Sachen haben mich echt, haben mich echt bewegt. Und manche Sachen haben mich ein bisschen lustig gefunden. Und manche Sachen bleiben einfach da. Und man merkt sich das irgendwie. Und das finde ich bei Büchern ganz spannend. Und ich habe dir auch ein paar Zitate rausgesucht. Uh, okay. Und es, also das erste ist aus dem Kapitel über Freunde. Aus also einem Gespräch mit seinem Vater. wo Es es geht sehr viel um seinen Vater und seine Mutter eigentlich. Und seine Familie. Und Gespräche, die man mit ihnen hatte. Oder hat. Und der Vater sagt zu ihm, kümmere, kümmere dich um deine Freunde. Irgendwann sind sie weg. Und er hat geantwortet, Niemals. Damals. Mhm. Mhm. Und das finde ich so einen wichtigen Gedanken. Mhm. Weil Freundschaften muss man schon noch pflegen. Mhm. Und irgendwann schaut man irgendwie sein Instagram oder Facebook durch und denkt sich, ah ja, stimmt.
0: Also auch weiß ich weiß eigentlich gar nicht, was die Leute machen und ja. ich finde das so schade. Ja, ja. Einerseits, andererseits, manchmal lebt man sich halt auch einfach auseinander. Also, gerade wenn ich mir denke, so Schulfreunde oder so. Und gerade in der Schulzeit ist es ja oft so, ah, wir bleiben für immer Freunde und bla bla. Ja, und dann gehst du halt was anderes studieren und dann lebt sich auseinander das ist auch okay.
1: Aber ja, ich, aber
0: prinzipiell weiß ich, äh, was damit <lacht> gemeint ist. Ja.
1: Nee, ich finde es eh total wichtig, weil ich meine, dass die Sache ist, die nur, wenn man gemeinsam acht Jahre in die Schule gegangen ist, heißt es das nicht, dass mhm. man auf ewig Freunde sein muss, weil es verbindet auch nicht immer nur, also nur Geschichte verbindet auch nicht. Ja. Ja, voll, voll. Aber trotzdem finde ich, geht's, und das, mich hat das schon ein bisschen mir ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dass man sagt, okay, man muss sich um Menschen kümmern, die ihm wichtig sind.
0: Mhm. Und
1: das geht ganz schnell, dass man mal drei Monate keinen Kontakt hat und das ist auch schade. Ich sehe es ja bei uns, ja. Ich meine, wir haben halt den Vorteil, dass wir einen Podcast haben, wir müssen einmal die Woche miteinander reden.
0: Ja. Notgedrungen.
1: Ja, du hast <lacht> ja, nicht viel über. Aber ich glaube, es wäre sonst auch schwieriger. Mhm. Ja, doch, das auf jeden Fall. Zwei Themen habe ich noch aus dem, aus dem Buch. Okay. Das eine ist, da geht es darum, das ist die Einleitung, also es ist eigentlich das erste Kapitel, da geht es um den Tod und es geht aber ein bisschen darum, warum er das Buch schreibt. Mhm. Und er schreibt, wenn ich von meinen Reisen wiederkomme, heißt es oft, wie war es? Und ich kann nur antworten, war okay, dann ist oft Schluss. Und er sagt irgendwie, dass, mit, dass es sehr schwierig ist, mit irgendwie zu sprechen, was passiert ist auf seinen Reisen und das dass den Leuten halt ihr Leben wichtig ist, aber er hätte viel zu erzählen und er würde es auch gerne loswerden. Und so muss man das Buch jetzt lesen. <lacht> Weil aus dem Buch kommt man nicht so raus. Und ich habe mir gedacht, weird. Wenn ich so einen, jemanden hätte in meinem Freundeskreis, ich würde das alles wissen wollen. Sofort.
0: Ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen. Das hast gesagt, du hebst es mir auf und ich bock es mir dann aus. Die Reisen, die der Thilo gemacht, die sind ja immer so journalistisch und meistens ja, auch jetzt nicht so Themen, die... Happy Babies sind, sondern halt schon so ein bisschen Hardcore mit Drogen und Krieg und was weiß ich was. Und wenn man da dann zurückkommt und dann darüber reden will, dann also man wird schon wen finden, wenn man mit, mit dem man darüber reden kann, aber ich auch weiß halt, es ist wahrscheinlich dann ein bisschen schwierig, wenn man <lacht> auf der einen Seite hat, so ja, also ich war arbeiten und war kurz krank und dann kommt er daher und so, sagt, ja, also ich habe mit einem Mafia-Boss geredet, äh <lacht> war auch leider. Also, dann ist halt irgendwie das Gespräch, stelle ich mir halt einfach schwierig vor, weil Echt? Ja, weil es, es kann nur einseitig sein, weil entweder du sitzt da und denkst ach, mein, eh geil, ja, bitte erzähl mir mehr darüber, andererseits denkst du, ja, okay, sorry, dass ich nicht mit einem Mafia-Boss geredet habe. Nein, ich, das ich, ich, Dass das im, das im Vergleich dann halt alle anderen Geschichten halt so, so wirken, als wären sie irgendwie, ja... Belanglos? Belanglos, ja. Ja, aber ich sehe es ja
1: anders, weil, also wenn, wenn, wenn ich jemanden hätte, in meinem Freundeskreis, mit dem ich halt wirklich beim Bier drüber reden kann, wie das jetzt genau in Afghanistan war, oder wie das war... In El Salvador und, und so weiter, wo Leute auf der Straße einfach erschossen werden. So, mhm. Ich fände das extrem cool, weil ich mit, mit denke, ich könnte alle Fragen stellen, die ich mich vielleicht sonst nicht fragen trauen würde.
0: Ja, eher, weil stell dir vor, das ist ein Freund, den du halt jeden Tag siehst oder jede, nicht jeden Tag kennst, so, so viel gesagt, aber seit, äh, ein paar Mal im Monat und dann erzählt er jedes Mal nur solche Sachen, wo es geht um Tod und Verderben und, und Unglück und furchtbar. Dann willst ich halt auch nicht mehr mit dem treffen, weil das ist dann halt einfach unmöglich. Oh, mehr, nicht mehr ich schaue. Ja gut, ich würde dann bist du so wissen wollen. Ja, aber wenn du dann, ich glaube, wenn du den ganzen Tag zugeschaltet, also zugeschaltet ist jetzt ein, ein schlechtes Wort, aber wenn du, du hast den ganzen Tag irgendwie mit den Medien zu tun, die dann sagen, so das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, dann triffst du dich am Abend auf ein Bier mit Freunden, und dann sitzt er da und erzählt dir das Ganze noch einmal nur viel detaillierter. Also dann verstehe ich schon das, ist dann das, das, das Beste, so, Alter. Na, <lacht> nah. Ja, aber ich
1: finde, also, also das, das, das kann ich zum Beispiel, den Satz habe ich gelesen, da habe ich gedacht, das verstehe ich nicht, ich verstehe es nicht, weil mich würde das so interessieren und ich hätte eine Million Fragen, ja? Und weil das ist auch deswegen, dass ich die letzten zwei Seiten nicht lesen kann oder will, weil denkt, die Fragen, die Fragen werden, die in meinem Kopf sind, werden unbeantwortet bleiben. Mhm. Und, weißt du, mir geht es, also, ich brauche jetzt keinen Erzählgericht, wie das jetzt in Afghanistan ist und bla bla bla. Ja, ja okay, das kann ich nach. Das kann ich, kann ich mir auch anders zusammentragen. Aber ich würde ich würd gerne also das menschliche Wissen, ja, wie es einem geht, wie man das tut, wie man damit umgeht, wie man sich überlegt, was das heißt für einen selbst, ja,
0: mhm. wie man wie das als Mensch beeinflusst. Ich hätte eine Million Fragen. Und ja, das glaube ich eh. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es dann jedes Mal, also dass da irgendwann einmal reicht, wenn dieser Mensch immer nur so will irgendwie ähm, schlimme Sachen zu. Ja gut, dann äh, agree to disagree. <lacht> ja, aber das, also das, ich finde das
1: so interessant, weil, weil ich habe es wirklich gelesen und habe gedacht, das verstehe ich nicht. Und mhm. vor allem, weißt du, ich meine, wir, ich mein, wir haben die Gelegenheit, wir können dauernd jede Woche mit Menschen reden und denen die Fragen stellen, die uns auf der Seele brennen. Ja. Trotzdem ist es was anderes, wenn es ein Freund von dir ist, dem du eine Frage stellen kannst, die vielleicht auch nicht öffentlichkeitstauglich ist und sagen kannst, okay, mhm. wie ist es jetzt wirklich? Und ich finde diese Chance zu haben, diesen Einblick in eine Welt zu haben, ist so besonders. Und ich finde das extrem toll und ich finde das wahnsinnig mutig, wenn das Menschen machen. Weil ich kann es einfach ja. so gar nicht vorstellen, für mich persönlich. Und deswegen, ich, ich finde so an diesem Mut zu partizipieren auch wahnsinnig spannend. Ja, das sage ich auch nicht, dass es nicht so ist. Ich sage nur, dass es anstrengend ist, wenn es nur das ist. Also, das, und dann der letzte Satz. Und ich finde nämlich, ich mag das nämlich, wenn ich, so, wenn ich so Sachen lese, es ist ja wie Musik hören. Ein klassisches Ketka-Thema, das mich so einzelne Musikzeilen so wahnsinnig anregen, über ein anderes Thema nachzudenken. Und das war bei dem Buch auch so. Und da war ein Satz, und den finde ich einfach einen so wahnsinnig schönen Gedanken. Und zwar, ich suche und finde das Schöne immer und überall. Mhm. Weil ich glaube, ich mein, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, weil ich glaube, man kann nicht immer das Schöne finden. Nein, das kann ich nicht. Aber ich finde es einfach ein, gute, eine gut, ein gutes Mantra, sich das zumindest vorzunehmen, dass man, dass man das Schöne trotzdem versucht zu erkennen.
0: Das passt gut zu der kommenden Podcast-Folge. Spoiler Alert. Da haben wir das auch kurz besprochen? Das stimmt. Vielleicht
1: haben wir vergessen, uns das vorzunehmen.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, man achtet jetzt sicher nicht bewusst darauf, dass man jetzt jeden Tag durch die Welt geht und sich schaut, oh, und jetzt suche ich bewusst nach was Schönem, weil es ja auch nicht geht. Also das, wir hatten die Zeit. Aber, aber ich glaube, so gerade, bei ihr Zeit. <lacht> wir hatten die Zeit, <lacht> Zeit da schöne zu suchen. Nein, aber ich glaube schon, dass wenn man, man noch hier wieder Spoiler-Lord, wenn man Journalist ist und in Kriegsgebiete fährt, dass man das dann, dass man das vielleicht bewusster macht. Oder dass man, weil man halt viel, viel mehr mit, mit grauslichen Sachen zu tun hat, als jetzt Otto und anderen Normalverbraucher. Stimmt, gehst du total recht. Ich habe nur für mich gedacht. Ich habe also hab mir gedacht,
1: die wienerische Seele neigt immer zu, alles ein bisschen pessimistisch zu sehen. Ich ja, stelle mich schon drauf so. ein. Das, das Komplett. So, ja. Das Wetter ist Arsch und Hack ist auch viel und sowieso alles ist scheiße und Corona ist auch und Masken tragen und ist, ja, und den Krieg in der Ukraine ist auch und es wird alles teurer und da, da, da und so. Mhm. Ne? Aber vielleicht gibt es doch einen Moment, wo man vielleicht für sich einmal im Kopf innehalten kann, sich überlegen kann, ob es nicht doch noch was im Leben gibt, was auch gut ist und schön ist. Und Krieg ist nie schön. Und da kriegt mhm. Ukraine sicher nichts. Da findet man sicher nichts Schönes für die Menschen dort. Aber man muss schon sagen, vielleicht hilft uns das wieder ein bisschen
0: mehr zusammenzurücken, zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ich tue mir dann immer so schwer, so also gerade bei solchen Sachen wie jetzt dem Krieg in der Ukraine, da irgendwas mhm. Positives dran zu finden, weil ich finde, das ist dann halt oft auch einfach so Toxic Positivity, wo du denkst, so, ja, ja also die Leute, die jetzt in den Bunkern in der Ukraine sitzen, die werden sich nicht denken, ja, aber immerhin ist, keine Ahnung, warm da oder irgendwie so. Also das glaube ich halt. Und ich finde, das ist, ich, prinzipiell finde ich es gut und ich finde es ich auch richtig, wenn man, wenn man durch die Welt geht und sich manchmal vor Augen fällt, okay, für dich persönlich ist jetzt nicht alles schlecht und dir muss es nicht schlecht gehen, nur weil es der Welt schlecht geht. Also so, so, dass man mhm. da schon auch immer wieder das Positive sieht. Aber ich finde es ist, man kann es auch übertreiben. Und ich, weil es geht nämlich in beide Richtungen, weil entweder es heißt dann so, ja, heute hm, oh, geht es mir aber nicht so gut, so, ja, denk an die Leute in der Ukraine, denen geht es noch schlechter, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, ja, ähm, und dann sehen wir aber alles positiv und überall ist irgendwas Positives und es ist nicht überall irgendwas Positives das
1: dabei. Ja. Ich gebe total recht, ich glaube nur, dass man vielleicht in manchen Situationen sich überlegen muss, ist es jetzt wirklich schlecht oder nicht? Oder gibt es ja. doch etwas, was ich daraus Gutes finden kann. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht in der Großwetterlage und den Krieg in der Ukraine zu erklären, das ist eigentlich eh super. Das meine ich überhaupt nicht. Und da gebe ich doch auch total recht, das wäre sehr toxisch. Aber ich glaube, dass man trotzdem, also zum Beispiel, ein, ein Bekannter von einem Freund von mir, von einem sehr lieben Freund von mir, hat in der Nähe von Srebrenica gelebt, im, im Krieg in Bosnien. Und er hat einmal gesagt, es gibt keinen Mo Moment, der schöner ist, wenn dein Haus brennt und du sitzt davor und hast deine Frau und deine Mutter im Arm und du weißt, ich habe es überlebt. Und der Gedanke ist so kompliziert, auseinander zu dividieren, ja. weil natürlich ist es überhaupt nicht schön und nicht super, nur überlebt zu haben ist in dem Krieg auch etwas Positives. Ich meine, ich will auch nie, das will ich nie erleben müssen mhm. und ich hoffe auch, dass es das weniger Menschen erleben müssen als jetzt und dass das irgendwie vorbei ist und dass ja viele Dinge passieren, damit das jetzt irgendwie ein Ende findet. Spoiler, auch darüber haben wir geredet <lacht> für nächste ja. Woche. Aber trotzdem glaube ich schon, dass man manchmal überlegen muss, ob es einem wirklich so schlecht geht, wie man glaubt. Ja, das, das war das. Und dann hatte ich noch und dann war noch ein, ein Thema, das ich finde, wir sollten das in die Questions to Go für unsere nächsten Gästinnen und Gäste aufnehmen. Okay. Eine Frage, die ich extrem toll finde, wenn man genau darüber nachdenkt, nämlich wovon träumst du?
0: Oh ja, sehr schön. Ich träume momentan lauter wie weirden Scheiß. Ich auch. So, dass ich es jetzt nicht im Podcast erzähle, nämlich also, es ist Richtig. Also es kommen sehr oft Flugzeuge drin vor. Also ich glaube, ich bereite mich mental schon darauf, vor, die <lacht> um Reise zu steigen, ja. Aber es ist laut, wirklich lauter der Rede Scheiß.
1: Ich bin jetzt so lange nicht geflogen, mhm. nämlich seit seitdem wir in, in UK waren 2019, ja. dass ich
0: mich irgendwie schon wieder darauf freue. Ja, also jetzt, ne, nehme ich den ersten langen Flug, den längsten Flug meines Lebens hinter mir habe ist es eh okay, ja, also ich glaube, es ist jetzt durch mit dem, ich, ich kann überhaupt nicht mehr in ein Flugzeug steigen, das ist okay, mhm. aber ja, ich merke schon, dass es mich, dass, dass mich ähm, beschäftigt.
1: Da haben auch so komplizierte Sachen, also so Sachen, wo Menschen nicht zusammenpassen und Orte und wo das irgendwie alles irgendwie ja. konfus ist, so, ganz weird, ganz weird, vielleicht ist der Mond wieder komisch. <lacht> Okay, ja. Ich weiß auch einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es
0: gefühlt Corona ist schon zum dritten Mal vorbei. Ja, bei uns ist es tatsächlich. <lacht> das ist was auf das freue ich mich überhaupt nicht und ich habe massiv Angst, dass sobald wir in Österreich landen, so Fuß am Boden, zack, jetzt kriegen wir Corona. Was der dümmste Zeitpunkt überhaupt wäre, weil wir haben also wir haben einfach Dinge zu erledigen, Leute, people to see, und ich will nicht Corona kriegen, wenn wir in, in Wien sind und irgendwie, ich weiß nicht. Es also, hat aber gerade jeder. Es hat jeder Corona. Man, also überall, ich scroll durch Instagram, jeder hat Corona, jeder ist in Quarantäne. Nein, so also jetzt will ich es gerade nicht. Ich will es gar nicht, überhaupt nicht. Ja, ich will es auch gar nicht. Ich meine, irgendwie denke ich mal, es wird sich irgendwann nicht mehr vermeiden lassen. Und irgendwann wird man es kriegen. Aber ich will es echt nicht kriegen, während wir in, in, in Österreich sind. Deswegen, nein, ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich nur mit Maske und Motum rennen.
1: Ja, das ist ja auch so. Gut. So. Ja. wahnsinnig macht. Also es macht dich wahnsinnig. Weil ich, also wenn ich weiß, ich, ja, also to be honest, keine, keine Ahnung, wo man gerade Masken tragen muss und wo nicht. I don't get it. I don't care. Ich, und ich finde auch, nur wenn man keine Maske tragen muss, dann kann man sie schon auf freiwillig tragen, wenn man möchte. Mhm. Und ich finde es einfach so einen Bullshit, dass alle jetzt so tralala und eh wurscht und da, da, da. das haben wir vor ein paar Monaten probiert oder vor zwei Jahren, wann auch immer. Man hat eh gesehen, was rauskommt. Und ich finde, diese Maske zu tragen, das ist das geringste Übel einfach. Mhm. Und das nervt. Ja. Das nervt auch die ganze Diskussion und das fängt ja schon wieder an über irgendwie, weil, ja, was wird im Herbst sein? Was ist mit der Impfpflicht? Impfpflicht ist böse, Impfpflicht ist gut. Who knows? Gibt es jetzt eigentlich oder... Ja, was weiß ich. Wir haben ein Gesetz, das gilt, aber es wird nicht exekutiert, kenne ich mich aus. Nein. Okay. Will ich eine vierte Impfung haben? Ja, von mir doch eine fünfte. Auch wurscht.
0: Ja. Es ist ja in Amerika, wie es gerade so dass in Inlandsflüge, in Amerika, da braucht man jetzt auch keine Maske mehr, wenn man rausfliegt schon. Also, ja, ich hoffe halt wirklich, dass ich es nicht kriege, wenn wir, wenn wir in ja. Österreich sind. Aber ein guter
1: Tipp von unserer, einer, einer gemeinsamen Freundin von uns, die im Ausland Corona aufgerissen hat, eine gute Auslandsversicherung, mit Corona Deckung ist echt viel wert.
0: Ja, na, Prinzipiell wäre es mir ja, also hätte, hätte nicht, würde nicht mein Bruder in diesen Wochen heiraten und das irgendwie das Event ist, wo ich alle Menschen in meinem familiären Umkreis zu sehen bekomme auf einmal. Wären das nicht, wäre es mir ja fast wurscht und ich würde mir denken, okay, ja, dann habe ich es halt eine Woche und sperre mich irgendwo in einer Wohnung ein und ja, auch okay. Aber das ist nicht so und deswegen will ich es halt nicht bekommen, weil das ist jetzt dieser eine Event, weswegen wir nach Österreich überhaupt kommen. Und wenn ich zu dem Ko dann Corona habe, na, also das, das, na, yeah. das würde mich dann schon ziemlich ärgern. Verstehe ich. Hope for the best. Ja. Yeah.
1: Also ich, ich, ich mag es auch nicht haben. Gar nicht. Ja, eh. Eh macht das so ihr, weil zum Beispiel in Polen gibt es ja gar keine Auflagen, Beschränkungen, Masken, alles wurscht. Mhm. Und das, ich merke, wie mir nervös mich das macht. Ich merke, mhm. dass ich im Lokal sitze und mir denke, ich finde, das sind einfach zu viele Menschen.
0: Ja, das habe ich da überhaupt nicht mehr. Also.
1: Naja, ich bin auch in Kalifornien, wo viel draußen passiert.
0: Das ja, ist halt auch das was anderes. So, ja, eh.
1: Aber so im Aufzug einsteigen mit Menschen ohne Maske zum Beispiel. Ja, na, also das war ja nicht. Das war, und ich mache jetzt ich mache den Menschen gar keine Vorwürfe, das sind halt die Regelungen in, in den Ländern. Ja, ja, das ich ist, ja, aber ich merke halt, wie mich das beeinflusst. Mhm. So, ich bin bei deinen
0: Themen durch. Hast du noch was? Ja, schon eigentlich. Ja, ähm, sag, bitteschön. <lacht> also, es geht jetzt eh schnell. Also, Nummer eins. Wir haben ja die Theresa wieder bei uns gehabt. Ja, genau. Und die Theresa hat gesagt, sie hätte gerne einen Abonnenten pro Woche mehr oder pro Monat, ich weiß es nicht mehr, deswegen, noch einmal, schaut an, an das, was die Theresa malt, das ist so schön, schwindelfrei-malt unterstrich auf Instagram. Sollte man sich anschauen, weil sie wirklich sehr, sehr schöne Sachen malt und ähm, wenn wir in Wien sind, werde ich mal mich mit ihr zusammen telefonieren und ähm, mir was aussuchen von ihr, glaube ich, weil ich, ich finde, es ist so so schön und so, so verschiedene Sachen malt sie und es ist, man sieht überall, dass es halt von ihr ist. Und mhm. äh, aus ihrem Kopf kommt und in Theresas Kopf, das ist, da will man halt reinschauen. <lacht> und sie <lacht> bringt halt das auf Papier und das ist halt großartig. Deswegen nochmal hier: Shoutout an Theresa und Schwindelfrei unterstrich malt auf Instagram. Das war Thema Nummer zwei. Dann Thema Nummer drei ist eine Empfehlung. Ich habe nämlich auch eine Podcast-Empfehlung und zwar der Podcast von den Science-Busters. Der ist lustig, der ist cool, den mag ich. So zum Zwischendurchhören, wollte ich nur mal gesagt haben, dass es den gibt. <lacht> okay. Geht, kann man sich gerne anhören, das finde ich cool. Außerdem Science ich äh, es sehr gerne, finde ich sehr lustig. Vor allem, wenn der Martin Moder dabei ist, den finde ich auch großartig. Der stimmt. Ja. Und dann Thema Nummer vier, beziehungsweise Empfehlung Nummer drei, ist das neue Buch von Martina Packer. Da ist, eh ah. also ist jetzt eh schon länger draußen. Aber ich habe sie jetzt unlängst erst im, in der Post gehabt. Und ähm, habe es jetzt über, über das Wochenende eigentlich... Also ein paar Seiten fehlen mir noch. Aber Mörder wurde schon gefunden. <lacht> Und, also bin fast fertig. Und wir haben die Martina ja letztes Jahr schon bei uns gehabt. Genau, nach dem ersten Buch, das ich halt letztes Jahr im Sommer gelesen habe wo ich komplett begeistert davon war und deswegen haben wir sie zu uns eingeladen und mal sie bei uns auch noch darüber geredet und jetzt ist das zweite Buch da und ich kann mich noch erinnern, wie sie bei uns im Podcast war und das Manuskript von dem in, in die Kamera gehalten mhm. hat und ich es überhaupt mein Leben nicht mehr verpackt habe und es ist wirklich wieder sehr gut. Gefällt mir auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es ist wieder super schön zum Lesen und es ist wieder mega schön. Also ja, sollte man, sollte man lesen, finde ich. Es ist nett, es ist ein nettes Buch zum Lesen, es ist lustig, es ist... Das sind Sachen, wo man sich denkt, ha, okay. Wie es ja beim ersten Buch auch schon war, wo man sich, also, es ist, eigentlich so ein nettes, also, es ist, spielt ja alles im Südburgenland. Und ich mag so, also die, meine Mama hat mir das ja halt geschickt, das Buch, und es war auch äh, dabei, das äh, vom, neues Buch von Thomas Stipsitz. Das habe ich auch gleich, also das habe ich innerhalb von, von einem Tag, zwei Tagen dann gelesen gehabt. Und das spielt auch im Südburgenland. Und ich glaube, das ist diese Nischenbücher, die ich super geil finde. Also es gibt noch mehr, aber die sind halt wirklich, wirklich nett. Weil es ist, ich finde diesen Kontrast so nett zwischen Südburgenland, wo es so ein bisschen, also da ist halt so also ein bisschen toskanisch und irgendwie schön und irgendwie so, die, so eine kleine Bubble, wo scheinbar die Welt noch eine ganz andere ist. Und dann kommen die rein und bringen alle um. <lacht> zwischen Oberwart und was weiß ich wo. Und es ist irgendwie, ja, sehr lustig zu lesen. Und ja.
1: Auf und du, du findest, dass ich mit Journalisten rede, wie die in Kriegsgebieten waren, <lacht> eben
0: bedrückend und du liest Bücher von Menschen, wo alle ermordet werden. Entschuldigung, gell? Nicht alle, aber es ist halt, ich, es sind wirklich beide sehr gut geschrieben. Es ist auch das, das Neue vom Stipsitz. Ich habe die anderen zwei nämlich nicht gelesen, aber die werde ich mir jetzt auch holen, wenn wir, wenn wir in Österreich sind. Ja, genau. Und eben das Neue von, der, von der Martina Parker, Handrad heißt das, leichter auszusprechen als das erste Zugrost. Kann ich immer noch nicht, es klingt immer noch weird, wenn ich das sage, aber Handraut ist das zweite, das kann ich gut äh, aussprechen. Und es kommt, und sie, sie schreibt auch momentan gerade am dritten, das heißt dann aufbladelt, glaube ich, mhm. soweit ich das in Erinnerung ich hab. habe. Ich
1: habe jemandem zu Weihnachten ein Sammelband geschenkt, wo ein mhm. Beitrag von der Medina Parker drinnen war, der, das Buch heißt Radieschen von unten.
0: Ja, genau, genau, genau. Das habe ich auch noch auf meiner Bücher, die ich besorgen muss, Liste aus Österreich.
1: Verstehe. Ja, ne, nee. Ja, ich bin jetzt auch wieder auf, den, auf, den, auf den, in den Geschmack gekommen, mehr zu lesen. Hm. Aber ich tue mir mit Bildtrissig schwer, schwer. Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas lernen.
0: Ja, ich eben nicht. Also mir reicht es. Ich habe genug gelernt in meinem Leben. Ich will <lacht> Bücher lesen, die, na wirklich. <lacht> ich will Bücher lesen, die mich unterhalten, die mich irgendwie ablenken von all den schl schlechten Dingen, die in der Welt passieren. Und ja, also, man kann ruhig Bücher lesen, wo man was lernt. Ich finde sie halt nicht lustig und deswegen will ich sie nicht lesen. sag das nicht. Aber ähm, soweit bin ähm, ich durch mit meinen Themen und Empfehlungen. Ja, ja mich versucht das
1: auch schon mehr zu be bewegen, dazu äh, Hörbücher zu hören. Ja, finde ich auch gut. Ja, yeah, also da bin ich jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen dabei. Da werde ich das nächste Mal erzählen, was ich gerade so höre. Ich habe gerade so drei angefangen, bin mir nicht sicher, welches weiter wird. Mal schauen. Abschließend. Aus meiner Sicht äh, möchte ich noch einmal erwähnen, dass wir uns wahnsinnig freuen würden über eure Stimmen für den deutschen Podcastpreis. Da sind wir nämlich nominiert und freuen uns so wahnsinnig darüber und würden uns freuen über jede Stimme, weil man auch mehrmals abstimmen kann. Nur ja. als Tipp. Und falls ihr mal eine Stimme übrig habt, würden wir uns auch so wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast von Sascha Matzen Bum, zack", unterstützen würdet, weil wir mit dem Sascha immer einen tollen Austausch haben und irgendwie uns immer gegenseitig Feedback geben und weil er einfach ein toller Gast war und weil er uns dazu
0: motiviert hat, uns zu bewerben
1: beim Deutschen
0: podcast preis also zuerst, Es ist wirklich nur ein Klick. Einfach nur zuerst abstimmen bei mir Zucker und dann geht man und dann Bumzack. Und dann Bumzack, fertig. Das war's für April. Mhm. Die Mai, was ich dir noch sagen wollte, Folge nehmen wir dann in person auf. Darauf freue ich mich das schon. Das wird weird. Das wird lustig, das wird nett.
1: Wir haben schon lange nicht mehr so wirklich gegenübersitzend miteinander aufgenommen.
0: Ja, aber ich finde, was gibt es Besseres für eine Gegenübersitzfolge, äh, sitzfolge als was ich dir noch erzählen wollte. Jo, aber also für heute war es das. Vielen Dank ja. fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für meine leichte Therapiestunde zum Thema Alles muss raus. Mhm. Ich hätte noch mehr Themen gehabt, aber ich befinde, das machen wir nur zu zweit, weil ich sollte das Buch kaufen und lesen. Und ich, <lacht> ich soll es nacherzählen. Genau. Damit alle unsere Folgen, wie auch alle unsere, was ich dir noch erzählen wollte, folgen, alle folgen mit unseren geschätzten Gästinnen und Gästen, unsere Bewerbungen für, die Pod für den Podcastpreis und so weiter und so fort, sind alle auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog www.mitmilchundzucker.at
0: <Musik>